0: Bonsoir, chers enseignants. Bienvenue dans le podcast « Ta reconversion de prof ». Si tu cherches des conseils, des réflexions et des témoignages pour passer à l'action, te voilà au bon endroit. Tous les 15 jours, j'aborderai seul ou avec mes invités des questions qui reviennent fréquemment lorsque l'on souhaite se reconvertir. Comment assurer sa sécurité financière Vers quels interlocuteurs se tourner Comment gérer sa peur de l'inconnu Toutes ces questions, je me les suis posées lorsque j'ai décidé un jour que ce serait ma dernière année. Aujourd'hui, je t'apporte mon regard d'ex-professeur des écoles, mais aussi celui de coach et de consultante en transition professionnelle. C'est parti pour l'épisode du jour Bonjour à tous, bienvenue dans ce septième épisode du podcast Tarot reconversion de Prof. Comment trouver des idées de métier Alors, avant de commencer à parler sur cette thématique, je vais vous partager un retour que j'ai eu du podcast, retour de Laetitia qui me l'a envoyé par mail. Alors, je viens d'écouter ton dernier épisode de podcast sur la zone de confort et ça me parle énormément. Cet épisode était très clair, bien construit et tu donnes des exemples réels, donc ça, je trouve que c'est top. Ça m'aide à bien me projeter, car même si je ne connaissais le sujet, car je lis ou j'écoute pas mal de développement personnel, l'entendre d'une autre façon, c'est toujours bénéfique pour moi. Alors je te remercie Laetitia pour ce retour chaleureux qui m'aide et me motive du coup à trouver d'autres manières de présenter les sujets avec encore plus d'exemples pour vous aider à évoluer dans votre reconversion professionnelle. Alors aujourd'hui, c'est une question qui revient sans cesse dans les échanges que j'ai avec les enseignants qui veulent se reconvertir qui est donc « Comment trouver des idées de métier ?» Et j'ai choisi de vous présenter donc cet épisode sous trois aspects pour répondre à cette question. Alors déjà, dans un premier temps, je me suis interrogée sur la question « Pourquoi est-ce que cette question revient justement très très souvent dans les préoccupations des enseignants ?» Ensuite, je vais vous présenter mon processus de reconversion et les étapes par lesquelles je suis passée pour exercer le métier que j'exerce. Et vous allez voir que euh, cet exemple, même s'il n'est pas parfait et que voilà, chaque reconversion est différente, cet exemple montre bien qu'un projet, c'est un processus qui se mature et qui prend du temps. Et enfin, je vais vous proposer cette piste de questions à creuser avec des exemples tirés d'échanges que j'ai pu avoir avec des enseignants. Allez, c'est parti pour l'épisode d'aujourd'hui Pourquoi est-ce que la question « trouver des idées de métier » est si prégnante dans l'esprit des enseignants en transition professionnelle. C'est le premier point qu'on va explorer aujourd'hui. Alors, il y a plusieurs éléments qui peuvent expliquer justement cette prégnance chez les enseignants, notamment dû au métier en lui-même d'enseignant. Déjà, le métier d'enseignant est souvent considéré comme une vocation. Euh, les enseignants ont parfois eu envie d'être enseignants quand ils avaient 4, 5 ans, quand ils étaient au collège ou au lycée. Ils ont investi de nombreuses années de leur vie. Et finalement, quand ils envisagent de se reconvertir, cela implique pour eux un changement radical de carrière et donc remettre en question tout ce qu'ils ont vécu, tout leur investissement. Il y a aussi dans cet élément-là une question d'identité professionnelle. Les enseignants, comme ils passent leur temps à travailler, les mercredis, les week-ends, les vacances, leur temps personnel est euh, souvent mêlés à leur temps professionnel. C'est pour ça qu'ils ont une forte identité en tant qu'enseignants. Je repense aux professeurs des écoles, quand ils vont dans le magasin Action, ils sont toujours à se demander « Ah oui, mais à quoi ça pourrait me servir pour euh, ma séance d'art visuel ?» etc. Alors qu'ils sont sur un temps de pause, un temps pour eux, normalement, qui n'est pas un temps de réflexion sur leur métier. Cette identité professionnelle est très forte chez les enseignants et se reconvertir signifie souvent remettre en question cette identité et surtout trouver un nouveau rôle qui corresponde à leurs compétences, à leurs intérêts et à leurs valeurs. Et ça, ça peut être une source de stress. Quand on est sur la reconversion, on est aussi dans un moment d'incertitude, dans une période de flottement. Et à ce moment-là, il y a tout un tas de peurs, de doutes, qui viennent dire, bloquer la créativité et la recherche de métiers des enseignants. Et les enseignants vont se demander s'ils réussiront à s'adapter à leur nouveau domaine de travail, s'ils trouveront un travail qui les épanouit suffisamment, s'ils trouveront un travail avec un salaire qui leur permettra de vivre, comment leur expérience d'enseignement pourrait être mise en valeur ailleurs. Donc il y a tout un tas de questionnements qui viennent justement perturber voilà, ces idées qui peuvent jaillir de métiers de reconversion. Le métier d'enseignant, on sait également que c'est un métier très cloisonné. En tant que métier de la fonction publique, on côtoie que des personnes qui travaillent autour de l'école, autour du collège, autour du lycée. Et donc, des enseignants qui n'ont jamais connu le monde du travail peuvent avoir une connaissance limitée des opportunités professionnelles en dehors de l'enseignement. Donc c'est pour ça que parfois on peut avoir besoin d'aide pour aller explorer les différentes possibilités qui peuvent s'offrir à chacun. Il y a aussi une question liée à la pression sociale et familiale. Le métier d'enseignant est également vu comme un métier stable, un métier avec de nombreux avantages, un métier qui est avantageux pour les femmes, puisque voilà il correspond aux horaires des enfants. Donc ça, c'est tout ce qui gravite autour des croyances sur le métier d'enseignant. Et du coup, lorsque les personnes veulent se reconvertir, ces personnes-là peuvent subir une pression de la part de leur entourage, de leur famille proche, de leur conjoint, une pression pour trouver une nouvelle carrière qui corresponde à la fois à leurs compétences, à leurs aspirations, et en plus de ça, qui leur permettent de vivre, de payer les factures, de payer euh, les études des enfants, et donc ça peut être stressant justement d'avoir euh, euh, l'entourage derrière soi qui nous transfère ses peurs, parce que clairement c'est ça. Il y a aussi un autre aspect qui peut bloquer les enseignants dans la recherche d'idées de métier, c'est que souvent, on a l'impression qu'on va tomber sur la bonne idée. Là, tac, maintenant, hop, j'ai trouvé, l'ampoule s'allume, c'est bon, j'ai mon idée de carrière, top, tout est tracé. Comme s'il n'y avait qu'un seul choix possible et que ce choix n'allait pas évoluer dans le temps. Et c'est pour ça que dans la deuxième partie, j'ai choisi de vous présenter mon propre processus de reconversion et les étapes par lesquelles je suis passée pour montrer à quel point un projet peut évoluer et qu'en fait, beaucoup de questions vont se poser petit à petit, vont jalonner ce processus de réflexion. Donc, comme vous le savez, j'ai été enseignante également, donc j'ai été professeure des écoles pendant 7 ans. J'ai traversé cette période de doute, d'exploration, dans laquelle vous êtes sûrement, si vous écoutez ce podcast. Et c'est pour ça que j'avais envie de vous partager, justement, les états par lesquels je suis passée, puisque aujourd'hui mon but c'est quand même de vous aider à trouver votre propre voie. Mon processus de reconversion, je dirais qu'il commence pendant le confinement. Alors, mis à part la petite période de stress du jour au lendemain où il a fallu s'organiser à la dernière minute pour anticiper le travail à donner aux élèves, la création d'éléments de contact D'adresse mail, par exemple, notamment dans le premier degré, on n'était on pas forcément habitué à communiquer via d'autres canaux que le cahier de liaison et euh, le papier et le crayon. Donc si on enlève toute cette partie un peu stressante, lorsque je me suis retrouvée pendant le confinement, euh, chez moi, j'ai été clairement mise face à mes peurs, face à mes doutes sur la, la pandémie qui venait, puisqu'on avait des informations très différentes en fonction des médias. C'était une période très stressante pour moi, et ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le temps d'écouter des podcasts, et notamment le podcast de Clotilde Dussoulier, euh, qui est le podcast Change ma vie. Un podcast sur le développement personnel. Ce podcast m'a permis déjà de me recentrer sur euh, voilà, plein de questions que je me posais, d'apporter des réflexions, un peu que je vous fais aujourd'hui. Et donc ce podcast m'a aussi permis de découvrir tout un pan de connaissances que je n'avais pas à ce moment-là, en lien avec le développement personnel et le coaching. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a fasciné justement le fonctionnement du cerveau humain, les réflexes que l'on peut avoir par rapport à une situation ou une autre, le fonctionnement de la motivation, le fonctionnement des croyances limitantes. Tout cet univers-là, que j'ai découvert à ce moment-là, m'a vraiment passionnée. J'ai également compris, pendant la période du confinement, qu'il y avait d'autres manières de travailler. Et j'ai bien compris que le cadre de l'éducation nationale, comme il était proposé, ne me convenait pas. J'avais besoin d'adapter mes journées en fonction de mon énergie, d'avoir des moments de calme, de vraiment être à l'écoute de moi-même, de mon bien-être, ce que je n'étais pas dans le cadre de l'école. Alors, après le confinement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de réfléchir à comment est-ce que je pouvais adapter voilà, mes découvertes sur le développement personnel par rapport à la classe, par rapport à leurs, aux élèves et par rapport à leurs apprentissages. Donc, je me suis tournée vers tout ce qui est en lien avec les compétences psychosociales qui sont actuellement euh, très, très en vogue, mais c'est normal parce que c'est génial. Enfin, moi, j'adore. J'ai même eu la chance de faire une euh, formation sur les compétences psychosociales chez les jeunes enfants avec d'autres professionnels. Donc, j'étais la seule professeure des écoles, mais à côté, on avait des responsables d'associations d'aide aux familles, des personnes qui travaillaient en crèche, des athèmes. Et donc c'était hyper intéressant de réfléchir sur ces compétences qui sont en lien avec la communication, la gestion des émotions, la gestion des conflits. Donc j'ai eu toute cette réflexion sur cette partie-là. J'ai également pris le temps de mettre en place dans ma classe tout un aspect en lien avec la pédagogie freinée, qui me tenait à cœur à l'époque, et qui peut s'approcher en fait du coaching par certains aspects, puisque dans la pédagogie freinée, on va avoir euh, l'élève qui est au centre de ses apprentissages, et l'idée, c'est que ce soit lui qui soit acteur, qui choisisse quelles compétences développer pour qu'il devienne autonome dans sa gestion des apprentissages. Et ça, ça passe par la mise en place de plans de travail. J'ai également pris le temps de réfléchir donc à la classe flexible, et à comment est-ce que je pouvais l'aménager dans ma classe, comment est-ce que je pouvais réfléchir à une autre manière de travailler pour permettre plus de mouvements aux élèves. Donc j'ai vraiment eu une réflexion globale sur le fonctionnement de ma classe, qui a été un moment d'émulation génial, parce que plus je réfléchissais à ces domaines-là, et plus j'échangeais avec des collègues passionnés, plus j'avais envie d'aller loin dans cette réflexion. Le coaching est quand même resté en tête, et je me suis dit que j'avais envie de me former au coaching, mais dans l'optique de voir comment euh, l'adapter aux élèves. Donc j'ai entamé une formation de coaching de vie à ce moment-là, et vraiment ça répondait à mes attentes, à ma curiosité, à mon envie d'aller plus loin dans ce domaine-là, d'aller découvrir les mécanismes, les outils pour aider les élèves. Dans ce processus de recherche de métier, je suis tombée par hasard sur le métier d'orthopédagogue. Donc un métier qui n'est pas très connu en France, mais qui commence à l'être de plus en plus, petit à petit. C'est un métier qui vient plutôt du Canada. Et en fait, il s'agit d'aider les élèves de manière individuelle ou en petits groupe sur soit des compétences psychosociales, soit des compétences qui vont être de l'ordre du travail, donc de la lecture, des mathématiques, pour permettre de débloquer des situations en proposant d'autres manières de travailler et un autre cadre que le cadre de la classe. Un peu comme les maîtres-maîtresses eux dans le primaire. Donc, j'ai découvert ce métier qui m'intéressait aussi parce que voilà, il me permettait de changer de, de cadre de, de travail, d'accompagner des petits groupes. Et j'ai vu en plus qu'il y avait une école euh, sur Lyon qui organisait un colloque à ce moment-là. Donc je me suis dit, chouette, je vais aller voir. Et je vais aller rencontrer des gens qui sont à ce colloque. Donc j'ai rencontré des gens passionnants, passionnés par leur métier. Et j'ai vraiment passé euh, deux jours super à voilà, des étoiles plein les yeux. De, de riches rencontres. Mais lorsque je me suis renseignée sur la formation, donc il y avait deux ans d'attente avant de rentrer dans cette formation. Et c'est vrai que pour moi, la reconversion, à force d'y réfléchir, elle devenait de plus en plus pressante. Donc l'idée d'attendre ces deux ans, pour moi, c'était quelque chose de bloquant. Alors je ne sais plus si j'ai vraiment cherché s'il y avait d'autres formations, mais j'étais un peu déçue à ce moment-là, voilà, de voir que si je voulais aller dans ce métier... Il fallait que j'attende deux ans. Donc, je me suis posé la question de faire du coaching éducatif, donc ce qu'on appelle du coaching éducatif, mais qui se rapproche finalement du métier d'orthopédagogue, plutôt sur des compétences psychosociales. Donc, ce que vous pouvez voir, c'est qu'à ce moment-là de mon processus de reconversion, j'étais vraiment tournée vers l'accompagnement des enfants. Et je ne m'étais pas vraiment posé la question du fait d'accompagner des adultes ou pas. Donc, c'est venu petit à petit en me disant, mais c'est vrai que. Je découvrais des modalités d'accompagnement, des outils passionnants que j'avais envie de transmettre, notamment via ma formation, et petit à petit, l'idée est venue de se dire « mais c'est vrai que les élèves auraient besoin d'avoir ces outils, mais les adultes d'aujourd'hui également. » Petit à petit, l'idée d'accompagner des adultes dans le développement personnel, c'est petit à petit installé. J'ai ensuite obtenu ma rupture conventionnelle, avec ce projet d'accompagner des adultes dans le développement personnel, et donc je m'étais vraiment projetée sur la création d'ateliers en collectif, voilà, de développement, de confiance en soi, de comment gérer ses peurs. Dans la suite de ma reconversion, j'ai pu avoir une formation Pôle emploi et échanger avec une conseillère en insertion professionnelle. Et cet échange a été hyper fructueux parce que, je me suis rendu compte à ce moment-là que ce dont j'avais envie, c'était vraiment d'accompagner les enseignants dans leur processus de reconversion. Et c'est uniquement à ce moment-là de mon processus de reconversion à moi que cette vision du métier est apparue. Parce que j'avais envie d'aider des personnes qui sont dans la même situation que celle où j'ai été, et une situation finalement où on se sent seul, où on a très peu d'informations, où les informations sont très confuses, où on a tendance à être vite démotivé, par, bah, par les obstacles, par les personnes qu'on rencontre et qui ne sont pas forcément agréables, qui sont pas forcément aidantes. Et donc c'est à ce moment-là que le cœur de ma mission actuelle est apparu à moi. Et c'est un peu comme si voilà le... mon visage s'était éclairé j'avais compris ce que j'avais vraiment envie de faire de mon quotidien, c'est-à-dire aider les enseignants qui sont dans leur conversion. Alors maintenant que vous avez pu voir tout ce processus de recherche et d'évolution d'une idée de métier, je vais vous proposer cette question, cette piste à explorer pour trouver des idées de métier, tout en sachant que votre métier futur, votre métier de reconversion, aura un lien avec votre vie, puisqu'on est dans un processus de transformation. On ne passe pas d'enseignant à éleveur de chèvres dans le Larzac sans qu'il y ait un lien dans notre vie personnelle, dans notre vie familiale, avec le métier qu'on va faire. Avec ces sept pistes de questions, je vais vous proposer des exemples concrets d'enseignants qui ont franchi le pas, avec qui j'ai pu échanger, afin que tu puisses avoir, voilà, des exemples précis de ce que ça peut donner comme reconversion. Alors, la première question, c'est quelle matière, quel sujet, quel domaine t'ont toujours passionné ou ont pu te passionner quand tu enseignes Est-ce qu'il y a des projets dans lesquels tu t'es épanoui avec tes élèves. Et ça, c'est hyper intéressant parce que, comme on est un enseignant, qu'on enseigne avec soi, les projets que l'on met en place dans son quotidien professionnel sont révélateurs de qui on est vraiment, de nos domaines d'intérêt. Et donc, identifier ces domaines d'intérêt peut permettre de trouver des pistes pour travailler dans un nouveau domaine. Donc, par exemple, j'ai pu échanger avec Laure, qui était professeur d'histoire-géographie, et quand elle a réfléchi à sa reconversion, justement, elle s'est dit bah voilà, « Qu'est-ce que je fais avec mes élèves qui me fait vibrer ?» Et donc, elle avait plein de projets en lien avec le cinéma, en lien avec l'écriture, en lien avec euh, voilà, tout plein de thématiques qui la faisaient vibrer, qui la portaient. Et elle a compris, après réflexion et après euh, lien entre tout ça, entre euh, le lien qu'il y avait en avec tout ça, c'était le lien entre l'écriture et la recherche d'informations. Ce qui lui est apparu comme étant une reconversion qui lui convenait et qui lui convient actuellement, c'est le métier de rédactrice web, SEO, puisque le fait de rédiger des articles pour des entreprises lui permet d'être toujours dans cette recherche de thématiques motivantes et d'être en lien avec l'écriture. Ensuite, la deuxième question que tu peux te poser, c'est quelles sont les valeurs fondamentales et tes priorités dans ta vie professionnelle L'idée, c'est de définir qu'est-ce qui est important pour toi dans le travail. Tu vois, par exemple, je me suis rendue compte que le cadre du travail et la flexibilité dans mes horaires étaient quelque chose d'important. Mais je ne suis pas la seule. Par exemple, Florence, du podcast « Avant j'étais prof », s'est rendue compte que elle, elle voulait avoir justement cette liberté, pouvoir voyager comme elle voulait et travailler quand elle voulait. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, elle est ce qu'on appelle « digital nomade, », c'est-à-dire que elle a des périodes où elle voyage autour du monde et elle a des périodes où elle travaille et des périodes où elle fait les deux. Troisième question, quelles sont les compétences que j'aimerais davantage développer Donc l'idée, c'est un peu comme dans ma situation avec le développement personnel et les compétences psychosociales, qu'est-ce que toi, tu aimerais creuser comme sujet qui te passionne Donc ça m'a fait penser à l'épisode de podcast de Florence justement d'Avant J'étais Prof qui est récemment sorti avec Claire qui est devenue ingénieure pédagogique, parce que elle, ce qui l'a motivée, c'était vraiment de créer du contenu pour les apprenants. Et en soi, c'est pour ça qu'elle a réfléchi à comment travailler dans ce domaine, en dehors du métier d'enseignant. Quatrième question, quels problèmes ou défis sociaux te tiennent à cœur Parce que c'est beaucoup plus simple d'être motivé quand on pense à des choses auxquelles on aimerait contribuer dans le monde. Et j'ai échangé avec une enseignante, justement, qui avait à cœur d'accompagner les, les aidants, donc les personnes qui sont au contact de, de, voilà, de personnes qui sont handicapées, des choses comme ça, ou qui ont des maladies de longue durée, qui travaillent justement maintenant à créer des accompagnements pour que ces personnes-là se sentent entourées, se sentent accompagnées, et guider notamment les, les enfants des fratries, où il y a un enfant qui a, une, par exemple, une maladie grave ou des choses comme ça. C'est vraiment quelque chose qui l'a porté et qui lui a permis d'obtenir sa rupture conventionnelle. Quelles sont les ressources, les réseaux, donc en cinquième question, que tu peux exploiter pour obtenir des informations sur des nouveaux métiers et bien là, Internet est ton ami, j'ai envie de dire, on peut utiliser euh, les groupes d'enseignants, donc euh, notamment sur Facebook, où, euh, voilà, c'est vraiment des groupes d'entraide. Mais aussi, ne pas hésiter à aller rencontrer des professionnels, à aller faire des stages en lien avec des métiers qui ne sont pas forcément les nôtres, mais justement pour aller ouvrir les perspectives de métiers possibles. Sixième question, quelles expériences de bénévolat ou de travail peux-tu tester dans de nouveaux domaines Et dans ce cas-là, ça permet d'acquérir des nouvelles compétences et vraiment de de donner du sens à notre temps. Et du coup, je pensais à Marie-Caroline, qui est enseignante et qui est actuellement euh, bénévole donc euh, à la protection civile, justement parce que comme elle ne trouvait plus de sens dans son métier d'enseignant, elle a choisi de réfléchir à comment est-ce qu'elle qu pouvait donner du sens dans sa vie personnelle, donc en rejoignant une association qui lui permet de développer toutes ses compétences et ses connaissances sur les premiers secours. Et enfin, septième question, comment puis-je transformer mes hobbies en une carrière Souvent, on a du mal à croire que nos loisirs peuvent se transformer en source de revenus. Et moi, j'ai l'expérience d'une personne que j'accompagne, qui, du coup, adore les jeux de société, et qui est en train de se reconvertir en ludothécaire. Donc finalement, sa passion des jeux de société va lui permettre de trouver la reconversion qui vraiment l'anime et le motive, lui permet de, voilà, de dépasser ses obstacles. Donc voilà, cher auditeur, nous arrivons à la fin de l'épisode. Comment trouver des idées de métier lorsqu'on est enseignant en reconversion Donc je vais vous redonner les 7 questions qui peuvent vous guider. Quel sujet te passionne en tant qu'enseignant Quelles sont tes valeurs fondamentales, tes priorités dans ta vie professionnelle Quelles sont les compétences que tu aimerais développer davantage Quels problèmes ou défis sociaux te tiennent à cœur Quelles ressources ou quels réseaux Peux-tu exploiter pour obtenir des informations sur de nouveaux métiers Quelles expériences de bénévolat ou de travail ou de stage peux-tu essayer pour tester de nouveaux domaines Et comment peux-tu transformer tes hobbies en un projet de reconversion Tout au long de cet épisode, nous avons réfléchi à, à la question de trouver des idées de métier. Pourquoi est-ce qu est -ce que cette question revient si fréquemment De par mon expérience et mon propre cheminement, comment est-ce que finalement une idée de reconversion peut évoluer avec notre propre développement. Et enfin, je vous ai présenté sept pistes de questions à explorer. Si jamais tu souhaites aller plus loin dans ce cheminement de reconversion, le bilan de compétences est un outil qui peut t'aider justement à traverser ces différentes phases, qui peut te permettre de prendre du temps pour aller réfléchir à tes motivations, tes priorités, tes valeurs, aller travailler sur tes compétences et aussi à mettre en place un projet, que ce soit un projet de reconversion, un projet de changement de poste, un projet à mettre en place dans ta vie personnelle. Donc c'est vraiment quelque chose de global. Si l'idée t'intéresse et que tu as envie qu'on en parle ensemble, n'hésite pas à prendre rendez-vous. J'ai mis le lien donc, euh, sous la description. Et si cet épisode t'a inspiré ou si tu as des questions, n'hésite pas à me contacter, notamment sur Instagram. J'y répondrai avec plaisir. En tout cas, je te souhaite de passer une belle fin de journée, belle, ou un beau bon début journée en fonction de l'heure à laquelle tu écoutes cet épisode. Et je te dis à dans 15 jours. Bye bye